0: den všem, vítám vás u podcastu YouTube. Dnes si budeme povídat o počátcích zvuku ve filmu. Každý z nás určitě někdy viděl nějaký němý film, tak mě zajímá, jak to je se zvukem ve filmu.
1: Ano, na počátku kinematografie se skutečně zaznamenával jen obraz. Na záznam zvuku nebyla ještě vyvinutá vhodná technologie. Většina němých filmů byla doprovázena zvukem až během promítání v kinech. Mohlo jít o mluvené slovo, tedy o přítomnost vypravěče, o zvukové efekty, kterých se dosahovalo pomocí nejrůznějších nástrojů, o doprovodné představení živých herců nebo o živou hudbu.
0: Co konkrétně si máme představit pod pojmem živá hudba? To na pódiu seděl pianista nebo snad celá kapela?
1: Vlastně jste to pěkně schrnul. Hudební doprovod to je velký pojem od klavírního či varháního doprovodu až po velký orchestr. Zvukové efekty se přibližně shodovaly nebo se aspoň snažili se shodovat s děním na plátně.
0: A jak to tedy bylo se zvukem, tak jak ho známe dnes? Co mu všechno předcházelo?
1: Ušetřím vás podrobností a nebudu vyjmenovávat všechny pokusy, které filmaři vyzkoušeli. Pravdou je, že od samých začátků filmu se vynálezci snažili spojit obraz s mechanicky reprodukovaným zvukem, obvykle zaznamenaným na fonografu. To byl předchůdce dnešních CD přehrávačů nebo gramofonů. Tyto pokusy nebyly až do poloviny 20. let válně úspěšné, zejména proto, že bylo obtížné synchronizovat zvuk a obraz a také proto, že zesilovače a reproduktory byly pro hlediště kinosálů nevhodné.
0: Od kdy tedy můžeme skutečně mluvit o zvuku ve filmu?
1: Nástup synchronizovaného zvuku se zpravidla datuje rokem 1927. Konkrétně připadá na datum 6. října. Tehdy měl premiéru film Jazzový zpěvák režiséra Alana Kroslanda. Převážná část scén měla jen hudební doprovod, ale ve čtyřech scénách tehdejší hvězda Al Jolson dokonce krátce promluvila. Zvuk byl synchronizován s filmem speciálním technickým zařízením. Byl však stále ještě zaznamenáván mimo filmový pás. Úžasný úspěch filmů naznačil, že by zvuk mohl být něčím více než jen lacinou reprodukcí výstupů a hudby. Společnost Warner Brothers vyrobila ještě několik částečně mluvených filmů. První úplně mluvený snímek světla New Yorku se stal roku 1928 dalším hitem.
0: A co bylo dál? Jak to pokračovalo?
1: Objevování a rozšiřování zvukové techniky probíhalo v různých zemích různým tempem. Vynořila se řada systémů i technických patentů, které si navzájem konkurovaly. Snahou bylo zaznamenat zvuk přímo na filmový pás, aby byly obraz a zvuk synchronizovány. Příchod zvuku měl především ekonomické a technické důsledky, ale měl i vliv na styl. Někteří kritici i režiséři se zvuku obávali že scény, ve kterých jsou rozsáhlé dialogy, naruší plynulost filmů. Většina filmařů si však brzy uvědomila, že pokud je zvuk používán s fantazí, stává se ceným zdrojem různých nových stylů. Například významný režisér Alfred Hitchcock v roce 1933 poznamenal na adresu rozdílu mezi hudebním doprovodem němých filmů a hudbou zvukového filmu toto. V dobách němého filmu mě nesmírně zajímal vztah hudby a filmu a vždycky jsem věřil, že příchod zvuku bude pro film velkou příležitostí. Lidé, kteří tvoří film, mají konečně úplnou kontrolu nad hudbou, která film doprovází. Od Odteď bylo možné ovládat kombinaci zvuku a obrazu už během natáčení a to byl významný zlom v kinematografické tvorbě.
0: To máme Ameriku, jak to bylo jinde na světě.
1: V Německu měl v roce 1930 premiéru film Modrý anděl s tehdejší slavnou zpěvačkou Marlene Dietrich v hlavní roli. Film měl mezinárodní úspěch nejen díky hlavní herečce, ale i díky zvuku, který přicházel mimo obraz. Zvonění zvonku doplňovalo děj, který kamera neviděla. Za zmínku stojí také film Vrach mezi námi režiséra Fritze Langa, který byl zaměřen na dialogy a na zvukové efekty. Ve filmu nalezneme experiment se zvukovými přesahy, v rámci kterého zvuk jedné scény přesahuje do scény další. Navíc tu nalezneme jasný zvukový motiv, charakteristickou melodii, kterou si píská vrah a která dopomůže jeho dopadení.
0: Kromě Ameriky a Německa se později stal filmovou velmocí, jestli se nepletu i sovětský svaz, jen to komunisté vzali tak jako spoustu věcí po svém. Jaká byla situace tehdy tam?
1: Sovětský svaz se snažil o vlastní výzkum filmového zvuku. Technicky se jim ale moc nedařilo. Po několika neúspěšných pokusech spatřil v roce 1930 světlo světa první sovětský zvukový film, nazvaný Pětiletka. Šlo o střihový dokument, k němuž byl zvuk postsynchronizací doplněn, byl tedy dotočen dodatečně.
0: No a jak na tom byl český film?
1: První český zvukový film se jmenoval Donka Šibenice. Režisér Karel Anton ho původně natočil jako film němý. Ozvučen byl až dodatečně ve francouzských ateliérech Komo. Zvuk byl vytvořen současně v češtině, němčině a francouzštině a ozvučený film měl premiéru 27. února roku 1930. Do dnešní doby se dochovala kompletně jen francouzská verze. V češtině máme pouze 15-minutový fragment. Protože byl film natáčen jako němý a teprve dodatečně ozvučen, pokládá se za skutečně první český zvukový film dílo úrovně opoznání nižší. Tím byl český film německého režiséra Friedricha Fehera, Když strunil kají. Před diváky se v pražském kině Alfa tento film poprvé objevil 19. září roku 1930. V tomto roce vznikl mimochodem také film Karla Lamačece a kápolní maršálek, který odstartoval středoevropskou kariéru fenomenálního komika Vlasti Buriana. civilu, To je tak přísný v civilu, ne v civilu. Oni mě sliknou civil, když mě uniformu, sliknou mě civil a já mám běhat v koši. Kromě češtiny byl natočen i v německé a francouzské verzi.
0: Dá se říci, že zvuk výrobu filmů zjednodušil?
1: To se říci nedá. Filmoví tvůrci a techničtí pracovníci se snažili cizí a obvykle těžkopádnou novou techniku ovládnout. Mikrofony nebyly dost citlivé a byla s nima těžká manipulace. Bylo obtížné míchat zvukové stopy a scény se musely mnohdy snímat více kamerami ve zvukotěsných kabinách. K natočení němého filmu stačila obvykle jen jedna kamera. Rané zvukové filmy byly často statické a plné dialogů, ale někteří filmoví tvůrci odpověděli na nová technická omezení s fantazí. Muzikál jakožto žánr, jenž vznikl díky novému vynálezu, nabízel možnosti k nápaditému využití zvuku.
0: Pozitiva nástupu zvuku u filmu jsou už poměrně jasná, ale tak si říkám, když byl film třeba německy a promítal se v Česku, Nebyl to trošku problém, přeci jen ne každý uměl německy.
1: Kromě technických problémů šlo především o problémy sociální, a to především v souvislosti s jazykovými bariérami. Němému filmu rozuměli diváci na celém světě. V některých zemích nereagovali diváci na příval cizích jazyků tolerantně. Přítomnost mluvené řeči totiž akcentovala národní status filmového díla. V Československu docházelo ve 30. letech k demonstracím proti promítání německých filmů v kinech. V roce 1930 bylo celých 35 uváděných filmů v Němci a to si mnozí lidé u nás vysvětlovali jako pokus o postupnou germanizaci českého národa. Dabování filmů vznikalo postupně. V počátcích zvukového filmu se buď hned vyrobilo více jazykových verzí, nebo diváci sledovali film v cizím jazyce. Nicméně produkce zvukových filmů brzy převálcovala výrobu filmů němých. Výroba filmů se zvukem byla sice přibližně čtyřikrát dražší. Zvukové filmy ale přitahovaly čím dál více diváků a ekonomické hledisko brzy promluvilo jasně v jejich prospěch. Výroba němých filmů tak na začátku 30. let v tichosti ustala a zvuk se v kinematografii na dobrou usídlil.
0: Tak to je pro tuto hodinu vše. Díky a můžete se připravovat na příště. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.